0: Lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Om under en uge, der skal vi sætte vores kryds på stemmesedlen ved Folketingsvalget. Og i den anledning, der stiller vi i Kranjebryd skarp på de tre partier, som stiller op med en statsministerkandidat. Vi ser nærmere på deres historie og hvad der har formet de holdninger, som partierne går til valg på i dag. Vi har allerede været omkring det konservative folkeparti og socialdemokratiet, og i dag skal det altså handle om Venstre. Hvordan udvidede Venstre deres vælgergruppe? Hvad har formet partiet gennem tiden? Og er Venstre stadig landmandens parti i dag? Det er nogle af de spørgsmål, jeg kommer til at stille i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrudet. Og min gæst i dagens program, det er lektor i politologi på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. I sin forskning har han blandt andet beskæftiget sig med dansk politik herunder, pari- par- herunder Partiet Venstre. Flemming Jule Christiansen, velkommen. Uden tak. Fleming tak. Flemming, de næste knap 50 minutter, der skal vi altså forsøge at fortælle Venstres historie, eller i hvert fald udpluk af historien. Men skal vi ikke starte med begyndelsen? Hvornår opstod partiet Venstre? Måske skal vi starte med, hvornår det opstod, hvis man spørger Venstre selv?
1: Hvis man spørger Venstre selv, så er partiet historie fra 1870. Og det, og det der kan forsvare det synspunkt, det er, at øh, de forskellige venstregrupper, øh, som havde rødder helt tilbage, det der hedde selskab, der også spillede en rolle, der vi fik grundloven i 1849, at de grupper, de slog sig sammen i en gruppe, som man kaldte det forenede venstre. Så det vil sige, at på det tidspunkt, så har man et parti, i hvert fald en kortere periode, som, som hedder det forenede venstre. Øhm, og i 1970, der fejrede partiet sit 100 jubilæum, og det lå jo så også lige et år tidligere end Socialdemokratiet, der var fra 1871, så på den måde bliver venstre i, i den måde regnet på det ældste parti. Øhm.
0: Så der kan altså være en en... Øh... Der er nogle overvejelser, der måske også er gået forud for at sige, at det netop var i 1870, at partiet startede.
1: Jo, men altså, det er jo for det tidspunkt, man får også venstre etableret, som, som, som noget fast man forholder sig til. Øh, der var jo, som sagt, nogle forskellige grupperinger, man også i en eller anden forstand kan venstre inden. Men, øh, men her er der jo altså en, en gruppering på Rigsdagen, der, der, der selvstændigt kalder sig det forenede venstre, og som også får et program. Øh, øh, i årene efter. Så, man kan, så hvis man ligesom siger, at, der kan, at et parti kan blive dannet på Rigsdagen, så så bliver der dannet et parti i 1870, det forenede Venstre. Så er det så spørgsmål om, om man kan man sige, fordi der er sket mange brud øh, og, og samlinger igen i øh, en lang periode, øh, så kan man diskutere kontinuiteten i det. Altså, ja. øh, og det parti, der bliver etableret i 1910, der ikke hedder Venstre, øh, det har i modsætning til det, der var fra 1870 frem i 1910, det har ikke oplevet øh, nye øh, sammenslutninger, så at sige. Der har godt nok været nogle splittelser, men der har ikke været nye sammenslutninger, så man kan sige, at hvis man anlægger det som kriterium, så er der en, en ubrudt enhed fra tid og frem. Øh, så ud fra nogle andre kriterier kunne man faktisk godt sige 1910, men, øh, øh, og det, det driller jeg lidt med i den artikel, du henviste til, jeg har skrevet om Venstre, men altså, øh, men altså man kan godt forsvare sig i 1870, siger ikke, at man ikke kan det.
0: Men øh, lidt afhængig af, hvad for nogle kriterier man, øh, man stiller op for, for, hvad det vil sige at, at, have et, et, øh, eller at være et parti. Altså, det er måske nemmere at trække en lige linje fra 1910 til i dag, fordi der netop ikke er sket de her samlinger af partier efterfølgende.
1: Ja, det synes jeg. Men, øh, ja, fordi, øh, altså, i 1910 sker der en samling af tre venstregrupperinger. Øh. Og for inden har der været en splittelse, hvor det radikale venstre har trådt ud, og det har jo også en kontinuitet, kan man sige. Så, øh, og der havde været et stort brud øh, i 1894, øh, hvor man, altså, den sådan hårde periode med Estrup og Højre, der slog ned på venstre, den blev afløst af sådan en lidt blidere periode, hvor man havde øh, fået det, det, man kaldte store forlig i 1894. Og det var der nogen i venstre, der var for. Dem kalder det forhandlende venstre eller det moderate venstre, og de blev til en gruppering. Og så var der en anden gruppering, der hed Venstre Reformpartiet, som blev den største, som er imod forliget. Og det er dem, der får magten i 1901 øh, hvor man får parlamentarisme, eller i hvert fald en ønden parlamentarisme. Og øh, øh, så altså er der jo forskellige skandaler med sagen og, og uenighed om forsvarspolitikken øh, øh, i slutningen af 1900'erne, øh, eller enerne. Og så... Øh, Så ender det så med en sammenslutning af tre grupperinger i 1910, som man så kalder Venstre. Og de de får et godt valg i 1910. De får lige nøjagtig halvdelen af folketingsmedlemmer. Og det parti har kontinuitet frem til nu.
0: Ja, og hvis vi ser på på den politiske vision og mission, der var her efter den her samling, som blev til Venstre i, i 1910. Hvad var det så for en politik, Venstre stod for dengang?
1: Altså, der, der sker jo selvfølgelig lidt udvikling, vil vi sige, det venstre, der er i 1870, der er hovedpunktet, det er sådan til at prøve at vende tilbage til juni især med hensyn til at få øh, lige valgret, øh, dengang mest for mænd, men så efterhånden, ramt 115, bliver det jo så også for kvinder, man vil have lige valgret, man vi afskaffe privilegierne, der er knyttet til adel, og det handler også meget om, hvordan jorden skal være fordelt, fordi det, det venstre er jo også øh, på det her tidspunkt et udpræget parti for landbrugbefolkningen, øh, så er man øh, også øh, på grund af landbrugets eksportinteresser meget for frihandel, hvis man er imod 12, og det er også en af modsætningerne over til, til højre eller de konservative. Øh, øh, og så går man ind for øh, sparsommelighed i, i den offentlige sektor, så at at staten skal, skal blive mindre. Øh, det har hvor man på højre jo sådan set er statens parti. den øh, øh, dengang kan man sige, at, at der var en modsætning ved Venstre Højre også på det. Øh, og noget af det, der så splitter venstre internt, det er spørgsmålet spørgsmål om forsvaret og forsvarets størrelse. Øhm, øhm, og højre er jo meget står for, at man skal forsvare København, øh, hvor venstre vil have, vil have et landbaseret forsvar. Og så er der også hele helt spørgsmål om forsvarets størrelse, øh, hvor der er nogen kriser. Dem, der senere bliver til radikale venstre, der, der ønsker det er og nogle andre, der, der, der mener, at der bør være et forsvar. Og det, det, det spiller også over i en uenighed om, om det nationale overfor for øh, det internationale det europæiske, hvor man siger, der er sådan en europæisk fløj, og det er så igen den der bliver til det radikale venstre, kan man sige. Øhm. Og, og nogle af de der splittelser, de viser sig jo så derop mod 1910 også. Altså der er jo, der på venstre kommet en regering. Man kan sige, en af venstres første storhedstider er det 1. Det år 10 i det 20. århundrede, hvor man kommer i regeringen 1901, øh, men, men det holder faktisk kun et år 10. Jeg tror ikke man vil have spået, at nu efter så mange år, der var jo 30 år, man havde ventet på at få magten, Altså kom der en storhedstid. Men det vejede altså så kun øh, 1 af
0: Ja, og du siger, at det var et utroligt, øh, det var et meget populært parti øh, på det her tidspunkt i starten af, af 1900-tallet. Kan man overhovedet tale om en kernevælger, når de har fået øh, så meget, altså så høj procentdel af stemmerne?
1: Man, på det tidspunkt, øh, i slutningen af 1800-tallet, der bor over halvdelen af befolkningen på landet. Øh, øh, så og det er et parti, der appellerer til, til øh, mellemstanden på landet. Det er meget sådan, gårdejerstanden, øh, der kommer til at støtte venstre. Øh, så når det er radikale venstre der går ud, så er nogle af de mindre øh, landmænd, de går over til radikale skal have husmænd. Øh, og de, sådan, de helt store landmænd, godsejerne, de, de er jo over hos højre. Men sådan den store mellemstand, øh, den selvejerbunden, øh, eller den bund der gerne vil være selvejerbunden, som stadig er festebunden, men som skal afløses. Øh, det er jo det, der er programmet, at de skal blive selv op. Øh, og øh, øh, det er der en appel til. Øh. Så er der selvfølgelig det der med landearbejderegnerne, de, de er sådan lidt splittet mellem øh, Socialdemokratiet og radikal venstre og venstre. Men altså, det, det er et parti med meget stærk appel på landet, øh, men der er også der er selvfølgelig sådan et, et lille liberalt bysegment, men det mister man med, øh, med det radikale venstre, der er sådan, øh, meget tager dem da de bliver stiftet i 1905.
0: Så der er altså, øh, nu har du givet sådan en beskrivelse af Flemming-partiet, hvordan det så ud for, ja, over 100 år siden. Og det har jo ja. ændret sig en del siden da, og måske særligt i forhold til, til den her kernevælger. Det skal vi se nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Flemming-Jule Christiansen, du fortalte før her, at der var jo også her i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, en rigtig stor del af befolkningen, der boede på landet, og Venstre havde en meget stor del af den her gruppe, øh, eller fik støtte fra, fra en rigtig stor del af den her gruppe. Men hvilken betydning fik urbaniseringen så for et parti, hvis ja, kernevælger boede på landet og arbejdede med landbrug?
1: Ja, det tror jo sådan et parti, der har vælget sammensætning. Fordi... Øh, Ja, altså hvis ikke partiet øh, så kan appellere til byvælger i stedet, og det tog lang tid for partiet, men det kommer vi nok til, øh, så øh, vil det jo miste tilslutning, og det så man sådan set også, at altså, hvis man kigger hen over øh, det meste af det 20. århundrede, øh, i hvert fald frem til 1980'erne, så kan man se, at, 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 at øh, andelen af befolkningen, der bor på landet, og også andelen af befolkningen, som direkte er landmænd, øh, den, den, den fortsætter bare med at falde. Øh, Hvorimod, og det samme ser man sådan set overordnet set for Venstres stemmetal, øh, andel af stemmer for Venstre, så den, den falder. det falder måske ikke helt lige så kraftigt, men, men der er en vigende andel af, af Venstres stemmer, så man formår ikke sådan helt at, at kompensere for, for, øh, for hvad kan man sige, afvandringen fra land til by. Øh, og der er nogle andre partier, der appellerer til byvælgerne, der er jo Socialdemokratiet og også de konservative, der både håber på at overtage øh, årlige det føretrøje, øh, og sådan altså, set håber på, gennem meget til 20. århundrede, at det ligesom vil komme af sig selv, fordi Venstre øh, vil, vil miste øh, vælgere på grund af den udvikling. Ja. Hvornår,
0: Hvornår begynder partiet så at forsøge at skaffe nye vælgergrupper? Hvornår går det op for dem? Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget her, for ellers så har vi næsten ikke nogen vælgere tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, jeg tror der Altså, der er indimellem får Venstre et par gode valg. Altså, der er sådan et, et godt valg, i 1947, på spørgsmålet om øh, Sysselsvig, selvom det så faktisk vælter den Venstre-regering, som sidder. Øh, men ellers så, så begynder der kommende kendtag, at komme en erkendelse af, det i 1960'erne, øh, hvor øh, man begynder at professionalisere på linje med andre partier, sådan i forhold til kommunikation. Også prøve at få nogle øh, lidt flere akademikere ind i partiets ledelse, øh, og øh, og så arbejde lidt med udformningen af partiorganisationen. Der sker nogle ændringer i 1960'erne, øhm, og man skifter også navn til det. Før hed Blok Venstre, og så kommer det til Venstre Danmarks Liberale Parti. Øhm, og Det er sådan lidt op og ned, hvor meget man bruger den efterhængende til, men den har partiet stadigvæk. Øhm, men altså øh, så kommer der sådan en anden fase af det i 1980'erne, fordi i og for kan man diskutere, hvor godt det virker. så får endnu et godt valg i 1975 hvor de ved, på et valg går fra 22 til 42. Og så er der allerede et valg i 77, så ryger det helt tilbage på 21 igen, så det er sådan virkelig øh, en, en kortvarig fremgang.
0: Er det fordi, det er specifikke sager, som de så vinder øh, valg, valg på, ja, siden altså at det kan 75, opleve så stort et fald?
1: Der havde siddet en venstre regering fra øh, jordskridsvalget i december 1973, og så øh, den sad så frem til der var valgt igen i januar 1975, under ledelse af Poul Ratling, som er venstre statsminister, og han, øh, altså han, ja, han får et rigtig godt valg. Der er sådan en statsminister-effekt der er sådan usikre tider, og han er gået til valg på en, på en plan, som Folketinget ikke vil støtte, øh. og, og der, ja, der får han øh, stor gevinst ud af. Men, men, men det er så igen, altså, de formår faktisk ved det valg at komme ind i nogle byområder, men, men det, det ryger alt sammen øh, ved valg i 1977, og, og, og hvor partiet vender tilbage til nogenlunde den samme sammensætning, som vi havde haft øh, før det der gode valg i 75. Så, så der er sådan en vigende tendens, den fortsætter sådan set. Øh, og så er det så nogle af det, der er jo simpelthen Hans Morten, der har skrevet øh, i sådan en lille bog, der hedder øh, Tid til forandring øh, om Venstres historie, journalisten Hans Morten. Øh, han har sådan set formået at afdække ret godt nogle af de processer, der var i 1980. Men jeg har også selv haft mulighed for at tale med, øh, med nogle øh, folk, der var med dengang. Øh, noget af det ligger en del år tilbage, men, men, men noget af det viser, at man, man, man gjorde nogle ting i 1980, så der blev man meget opmærksom på, at, øh, at partiets vælgere var, det var både ældre end befolkningen som helhed, og øh, mere landbogbaseret, øh, og, og, og så fordi det var, man havde lavet sådan en service som, øh, som var samtidig med nogle, nogle sådan mere kommercielle spørgsmål, og derfor så kunne man ud fra den samme survey, så man se, at de Øh, det er jo en anekdote, jeg har fra Hans Morten. Øh, øh, hans bog, at de drak mere kirspevin i befolkningen som helhed. Øh, det er jo sådan en indikator på, at, at øh, man er ved at gå lidt bag dansen. Øh, og det, det bliver man meget bekymret for. Og, og så, så tænker man, nu, nu må der noget mere til. Altså, man har jo fået man Jensen som formand i 1984, der har været et øh, Han var jo tidligere tv-journalist øh, fra TV-avisen, som Kram, så hun var meget eksponeret. Og godt skåret fra Tungabåndet, selvfølgelig far til nuværende leder. Og han var, han var stillet op mod Ivar Hansen, som var øh, gårdejer fra, fra og Derfor en mere sådan, traditionel øh, type. Og der vinder man Jensen stort, han vinder også i de jyske områder. Så altså, det er ikke sådan en, et, et hårdt opgør mellem øst og vest, og mellem nyt og gammel. Måske nok et opgave mellem ny og gammel, men der var også i kredsen, man egentlig skulle tro kunne finde på at stemme sådan til et flere tage Så det vil sige, at der var altså i partiet en ret bred forståelse for, at der var brug for at gøre noget andet. Noget af der kunne sælge billetter, som man talte dengang.
0: Ja, så der, er altså, der sker et eller andet i 80'erne, som gør, at partiet, det bliver bredere. Det bliver et, et parti for, 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 hele, for hele landet, eller et, som kan bejle til hele landet i hvert fald.
1: Ja, eller det går en proces i gang, som, som forsøger at arbejde i den retning, fordi hvad i 1987, som så man sådan set øh, øh, er, efter man prøver at sætte de her processer i gang. Det, der går det stadig tilbage. Der er man nede på, tror, man får 10,9 procent af stemmerne, øh, som er det dårligste valg, Venstre har haft. Øh. Og der var sådan nogle enkelte før det her valg, vi nu skal have, som, hvor det næsten var nede på det niveau også, men så får man se, hvor det går. Øh, hvad hedder det? Øh, så kan man sige, men i og for sig, fremgangen, hvis man siger, Venstre skulle gøre, der høst noget fremgang, som følger forretninger, altså det kom omkring fra valget i 1995 og frem efter. Altså valget fra 1995 frem til 2001, det er valg, hvor der er fremgang næsten hver gang. Mm.
0: Men hvis vi ser på, på Venstre i dag, er det så stadig landmændenes parti? Der er selvfølgelig slet ikke lige så mange øh, landmænd i dag, som der var øh, i... Starten af 1900-tallet i 60'erne og i 80'erne. Men kan vi stadig se, at det er landmændenes foretrukne parti?
1: Ja, det er det. så. Det er sådan set interessant. Den her forandring, som Venstre har gennemgået, øh, øh, hvor, øh, hvor det var
0: øh,
1: altså om, øh, en periode over halvdelen af Venstres folketingsgruppe, som bestod af gårdevejre, det var helt op til 70'erne, og, øh, hvor altså... Øh, også der ved det her valg, 187, der er det 25 procent af Venstre's vælgere, det er fra det er landmænd. Øh, og øh, øh, stor del af Venstre's medlemsskare, også den medlemsundersøgelse blev gennemført så siden som 2001, var der også en, en, en stor overhyppighed af landmænd i Venstre's øh, medlemsskare sammenlignet med deres andel af befolkningen. Øh, I den proces er det sådan set lykkedes Venstre at fastholde landmændene som en kernevælgergruppe. Øh, der var en undersøgelse op til valget i 2019, der viste, at 57 procent af landmændene, direkte stemte på venstre. Og der er lavet forskellige undersøgelser over tid, og de er blevet gennemført på, på ret forskellige måder, så de er måske ikke sådan fuldstændig sammenlignelige, men, øh, men de viser sådan rimelig konsistent, at over halvdelen af landmændene konsekvent har stemt på venstre. Så man skal sige, at der er blevet færre færre landmænd, som du også påpeger. Det betyder det også, at måske at bestemt type landmænder tilbage. Det typisk være dem, der har haft et lidt større brug, det vil sige, at den gruppe der er tilbage, de er det er dem, der i udgangspunktet stemt øh, allermest på venstre. Øh, ja, så. Men så er det jo så rigtigt, at hvis man så ser, landmændens landmændes anlæg af befolkningen, så er den jo nu nede måske på omkring 2 procent. Øh, så man vil jo ikke kunne drive parti baseret på det. Men så vil det er faktisk meget, meget småt.
0: Men kan Venstre både være landmændenes parti og et parti for alle? Altså er der ikke, nu tænker jeg for eksempel på klimapolitik, er der ikke nogle gange, at Venstre skal ud og gå balancegang i forhold til at holde den her øh, gamle, originale vælgergruppe glade, men samtidig heller ikke tabe den, den store, brede vælgergruppe på gulvet, som, som begynder at stille nogle nye krav?
1: Jo, det kunne afgjort godt blive en konflikt, så det tror jeg også, det har været engang imellem, hvis der skulle gennemføres vandmiljøplaner. Øh, og øh, nu kommer der jo også spørgsmål om, der skal pålægges en, en, øh, en klimaafgift, som også skal ramme landbruget. Øh, så det er øh, et dilemma, og sådan, øh, sådan et spørgsmål om, om vi skal. altså Danmark er jo stadigvæk en stor øh, svineproducent og, øh, i de her år, hvor hvor der også bliver fokus på øh, kostens sammensætning, man kan sige, man kan kan landbruge og lave øh, landbaserede kost. Men, altså, øh, men Danmark er der, sådan, der er specialiseret i viseproduktion, kan man sige, så, så der kan godt komme nogle dilemmaer, der er nogle dilemmaer, øh, det, det er helt sikkert. Man skal sige sådan noget af det, der, der sig så gjorde for at, at gennemføre den omstilling, så øh, kan man sige, der var jo for forslaget en, en, en en frigørelse fra landbrugets et stykke vej. Fordi historisk var det som sagt sådan, at halvdelen af folketingsgruppen bestod af landmænd. Men det var også sådan, at man så på Venstres ledelse, hvor man så på landbrugorganisationernes ledelse, det er i hvert fald de dominerende landbrugorganisationer, det var det, der Landbrugforeningerne og Landbrugsrådet, så var der et, et, et overlap mellem landbrugsledelse og Venstres ledelse, som var simpelthen de, de, de samme personer siddende bag steder. Øh, og det har man konsekvent fra øh, derfra, fra 1910 øh, og frem til 1970'erne. Øh, så begynder det at æppe ud, så bliver det sådan en undtagelse, hvis der er gang imellem sidder en, der er steder. Øh, så der kan vi sige, der sker, der sker en frigørelse fra det der helt, helt tætte øh, bånd med, med landbruget. Det, det er ikke formaliseret, som det var over Socialdemokratiet, at det direkte stod i partiets love, at der skulle sidde øh, to fra LO i Socialdemokratiets ledelse. Og Venstres vedkommende, der, der stod der ikke noget om det i Venstres lov, men, men, men det var sådan alligevel, så, så på den måde havde det måske øh, i praksis øh, samme effekt. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er så, at man, man begynder at appellere, at det, i 1980'erne er der også en lidt liberal bølge, og, og den, den øh, appellerer Venstre til. Øh, og de kan jo lidt, fordi de er jo nummer to i regeringen, det er de konservative, der har statsministerposten, så, så de kan godt. De, de prøver sådan, der var sådan et udtryk, som Anders F. Rasmussen benyttede, hvor han sagde, at man var regering og opposition på samme tid. Øh, men det mente han, at man jo stadig var regeringsparti, men at man også appellerede til øh, nogle, nogle tydelige liberale værdier. Og der, der var sådan en vis appel i hvert fald hos, hos de dengang unge. Øh, og så også sådan med murens fald, der kommer de her liberale værdier også meget i Og så bliver de konservative også ramt af krise. Så man kan sådan set se, at i 90, begyndelsen af 90'erne de områder, hvor de konservative, de taber stemmer, øh, hvor de traditionelt har stået stærkt nord for København og andre steder, at det er det venstre, der rykker ind og, og, og overtager. Øh. Og så kommer der jo sådan en senere bølge, hvor, hvor venstre så flytter sig ind mod midten, for så også Europa midt Men Det er først efter, at Fogh, Rasmussen er blevet partileder i 1998. Mm. Øh, og det lykkes man også med.
0: Ja, og det kan også være noget det, vi vender lidt tilbage til senere. Men Venstre de begynder altså at jagte nye vælgergrupper for alvor i, i 80'erne. Og man må sige, at når man kigger i dag, at det, det lykkedes dem jo meget godt. For eksempel øh, på grund af, af Konservatives øh, nedgang, at Venstre kunne gå ind og overtage nogle, nogle vælgere der. Men hvad har ellers formet partiet gennem tiden? Det er det, det skal handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og det er Kranjebryd, vi er i gang med. Og jeg har besøg af, eller min gæst i dag er Flemming Jul Christiansen, der er politolog. Og det er min gæst, fordi vi ser nærmere på partiet Venstre. Og Flemming, man hører tit om, når man taler om partier, at der er interne strømninger eller fløje i partierne. Er det også noget, man har kunne se, når man ser på, på Venstre igennem tiden?
1: Ja, øh. Det har der været, og øh, nogle gange har det jo handlet om øh, nogle andre spørgsmål, end det, ligesom var den hårde kerne i, i de fordelingspolitiske, øh, fordi man kan sige, Venstre har jo typisk været præget af sådan en liberalisme, øh, og, også, øh, og så også i lang periode altså det her, øh, at man reelt repræsenterede nogle danske interesser. Det fik jo betydning for, at man gik ind for den europæisk union, øh, men der, hvor der nogle gange kan opstå spil, så det har været sådan på... Altså historisk, som vi tog helt tilbage, så var det der spørgsmål om forsvarets størrelse. Øh, og så er der også spørgsmål om det der med, hvor national og international man skulle være. Øh, altså det der, jeg sagde, at man fik et godt valg på spørgsmål om sydsledes ved 1947. Det er jo sådan en udbredt national appel. Men senere så ønsker man jo øh, at være med i EF, som senere bliver til EU. Og øh, det handler jo om, at man, øh, ja, man faktisk det er nogle, også nogen nogle interesser i frihandel. Øh, og det, det vil sige, at der er sådan et skidsme mellem det, det internationale og det nationale. Og det, det mener jeg sådan set, at man, man stadigvæk godt kan se, at når Inger Støjberg har brugt ud af danne nyt parti, øh, som selvfølgelig ved samfundet også overtager Dansk Folkeparti, så har hun jo også skiftet holdning til, til den europæiske union. Øh, og man kan også sige, at de der spørgsmål om, om indvandring, øh, der øh, kan man sige, der, der har der jo været... Øh, man har jo ligesom appelleret til en stram indvandringspolitik, vel også for at kunne øh, Europa vælge på, på det spørgsmål. Men man kan sige, at en, en traditionel tolkning af liberalismen kunne jo godt lægge op til at gå i den modsatte retning, og altså faktisk mere lempelig indvandringspolitik. Og det vil man godt kunne finde folk i Venstre, der, der argumenterer for, for eksempel <coughs> Janne Jørgensen, der, der sidder i Venstres gruppe. Han vil formentlig være, nu skal jeg, ikke, jeg ham. Men altså, man kan sige, at der, 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 der vil være en flot i Venstre, der har typisk været blødere indstillet i nogle af de her spørgsmål. Øhm, og man ser det jo også, hvad kan sige, at Venstre får arbejdskraftindvandring, ja, og det vil øh, partier længere ude på fløjen være mere skeptiske overfor. Men det, det tror jeg ikke, at der har bredt tilslutning i Venstre, der med, med støtten til arbejdskraftindvandring. Ja, så der kan også være sådan, hvor, hvor pragmatisk skal man være i forhold til liberale principper. Øh, det er jo det her med om, om, om velfærdsstaten. Øh, oprindeligt vil man jo begrænse velfærdsstaten og, og tøjle staten. Det er jo sådan et oprindeligt Venstre synes på helt tilbage også historisk. Og der kan man sige, der med den forandring, som Anders F. Rasmussen han sætter i værk, efter han bliver leder i 1998, hvor man forsøger at appellere til vindervælgeren, så vil man i stedet reformere velfærdsstaten, så den fungerer efter mere liberale principper, så man siger, det er stadigvæk offentlige i den optik, der skal betale for nogle forskellige velfærdsydelser, men man vil skabe mere frit valg mellem forskellige muligheder, så borgerne selv kan vælge, hvilken ydelse de gerne vil have. Det er sådan en ting. Og, og man vil også gerne have private aktører ind og være med til at udbyde nogle af de ydelser, som det offentlige stadig betaler for. Så det var altså nogle reformer, man har prøvet at gennemføre, men også prøvet at effektivisere den offentlige sektor. Som Lars Løk er nu venstreleder sagde, at den offentlige sektor skal køre længere på literens front. Så det er sådan nogle forsøg øh, på, som jo på den ene side er taget elementer ind af sådan venstres klassiske idéer om sparsommelighed i den offentlige sektor, men, men, men uden at nu vil decideret øh, afmodet til den Der var altså sådan en analyse af, at den var man for populær hos vælgerne, til at man kunne vinde et valg på, at man ville reducere den.
0: Hvornår er det, at de begynder at have den her holdning til velfærdsstaten? Fordi tidligere har, det jo, har de jo ikke ønsket øh, mere og mere velfærd, hvis vi går tilbage i tiden. Altså, hvornår er det, at Venstre de siger, okay, men så er det effektivisering af velfærdsstaten, som du siger?
1: Ja, det står meget igennem efter, at Anders Fogh Rasmussen blev partileder i 1998. Som jeg siger, valget i 1998 er måske det sidste forsøg på at vinde et, et valg på en mere traditionel nedskæringspolitik øh, øh, med lavere skatter og mindre offentlige sængsager.
0: Mm. Men nu har du øh, du har nævnt både øh, Uffe, Ellemann Hjell, J- Uffe Ellemann Jensen og du har nævnt øh, Anders Fogh Rasmussen. Og Uffe Jensen han var formand indtil 1998, og så overtog Anders Fogh Rasmussen og blev så statsminister i 2001. Altså, hvad er forskellen på de to formand? Hvilken retning du siger, at Anders Fogh Rasmussen han, øh, trækker partiet længere ind mod midten, da han, bliver, da han bliver formand og da han bliver statsminister? Men hvad er forskellen på de, tos, de to formands versioner af Venstre, hvis vi kan sige det på den måde?
1: Man kan sige, at de er jo begge to leder i en periode. De var formand og næstformand under Uf. Jensen. Så. Øh, og der tror Anders F. Rasmussen meget sådan af det organisatoriske intern. Og der var han, Anders F. Rasmussen var meget ideologisk på det tidspunkt. Han skriver en bog om minimalstaten, der var sådan set, er, øh, at, at minimalstaten det, det er et udtryk, der kommer fra øh, en amerikansk politistek, Robert Nozick, øh, som var sådan meget libertariansk, gik øh, ind på, på en stat, man nogle gange kalder sådan en natvægterstat som er sådan en, 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 en gammel forestilling i liberalismen. Og der var Anders Rasmussens ideologiske tanker helt over i den retning. Og så er der at der bliver leder, så slår han sådan set fuldstændig om og, og, og trækker i stedet partiet ind mod midten. Man kan sige, at der er sådan en fase under udvæl hvor man sådan set i Venstre ved at appellere til liberale værdier, øh, formår at gøre indruk hos borgerlige vælgere, hos de konservative, men ikke formår at vinde øh, et valg, et generelt valg, et hverken i 1994 98. Og så med Anders F. Rasmussen, der, der begynder man så også at tage indvandrerpolitikken ind. Uffe Helman Jensen appellerede øh, ikke til en særlig stram indvandrerpolitik, er i hvert ikke samme grad, som Anders F. Øh, så kommer til at gøre efter 1998. Både det med velfærdsstaten og det med indvandrerpolitikken formår umiddeligt at hive nogle socialdemokratiske vælgere over øh, på højre side, så man ved 2001-valget får den situation som en meget ny dansk politik. At, at man til højre for det radikale Venstre kan have grubber et flertag alene. Og så får man ligesom en, det sådan en, en ny storhedstid for Venstre øh, i, 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 i 2008 2000 og, og, okay, 2001-2011. Så, 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 så det er lidt parallelt med 100 år tidligere, så det første årti øh, øh, også i de nye århundrede blevet, øh, der blev på tid i Venstre. Så er det jo vekslet lidt frem og tilbage efter 2011. Altså Venstre har jo så formået indtil nu jo at være store borgerlige parti, det som appellerer bredt til borgerlige vælgere. Det følger også op på den pointe, vi var inde på tidligere, at, at hvor man jo gik fra at have den her landmandsdominans i vælgerskaren, så har man nu sådan set en rimelig bred sammensætning af vælgere, både når det kommer til alder og, og nogenlunde med køn, der er overvægt af folk i den private sektor sammenlignet med den offentlige sektor. Men altså... I og for sig så ligner en venstrevælger øh, den gennemsnitlige de borgerlige vælger på mange måder. Øh, og det var jo ikke tilfældet øh, før 1990. Øh, ja, man, man, men det er jo så lidt nu. Nu bliver det jo sådan dramatisk her, at man kan fastholde en som det ledende borgerlige parti. Det er, er jo ja. det store ting her
0: vi Det må vi se, om det kommer til at ske. Men i denne her periode øh, under... Øh, under element Jensen, og måske også lidt af Anders Fos' periode som, som formand, der, der sker der også nogle vigtige organisatoriske ændringer i partiet. De er måske ikke så tydelige udefra, men det er noget af det, som du blandt andet har behandlet i den artikel, jeg også nævnte indledningsvis, der hedder Venstre partiforandring på trods eller på grund af en stærk partiorganisation, som blev publiceret i tidsskriftet Politika i 2020. Hvad er det for nogle organisatoriske ændringer, der, der kommer ind i den her periode, Flemming?
1: Ja, efter, eller i forbindelse med kommunalreformen, eller i halen af kommunalreformen, så gennemfører Venstre en organisatorisk forandring. Og det er faktisk første gang i uh, helvede 30 år, uh, faktisk mere end 30 år, at man gennemfører en større organisatorisk forandring. Uh, det vil sige, hvordan man vælger medlemmer til hovedbestyrelsen, for eksempel. Uh, og... Uh, det er det, der at man, man, man overgår til, at hovedbestyrelsen bliver valgt af kommuneforeningsrepræsentanter. Øh, så hver, hver, hver kommune, eller hver venstreforening i en kommune, så at sige, hver kommuneforening, øh, de, de får en, øh, et medlem af Venstre's hovedbestyrelse. Og det betyder sådan set, at øh, fordi hvis man sådan kigger på sammensætningen af kommuner, øh, det deforlede system, der var det baseret mere på, øh, hvor mange medlemmer man havde i den enkelte øh, venstrepartiforening. Så det vil sige, at øh, i det gamle system, der, der ville det være de områder af landet hvor Venstre havde mange medlemmer, der, der stod stærkest øh, i hovedbestyrelsen. Og med den nye øh, fordeling, så får man en fordeling, der nogenlunde ligner det kommunale landkort. Så det betyder i virkeligheden, at det medfører en styrkelse af nogle af de områder, hvor Venstre øh, var gået frem men hvor de ikke traditionelt var stået stærkt på bekostning af nogle af de områder, hvor, hvor de øh, altid havde stået stærkt, så at sige. Som med andre ord, det flyttede sig fra det vestlige Jylland over til eksempel, nogle københavnske omegnskommuner, der kom til at stå stærkere i Venstres organisation. Men det, der er interessant her, det er jo, at forandringen først kommer efter, at man sådan set har øh, fået gennemført den forandring, der omstiller Venstre for at være et landbygparti, til at blive sådan en alment centrum øh, højre parti. Øh, så derfor, øh, og hvorfor er det så interessant for en politolog? Det er det, fordi normalt så ville vi forvente, at organisatorisk forandring kom først, vil forændre, at, at, at resultaterne var en følge af nogle organisatoriske forandringer. Og det kan også være, at der har været en organisatoriske forandringer, når det kommer til måde, man har organiseret sig med hensyn til at have et stat rundt om partikontoret, det vil sige sådan noget med kommunikation og politisk analyse og den slags. Og der, der er der helt sikkert sket nogle store forandringer, der er sket tidligere. Men over på øh, vedtægtssiden, det vil sige, hvordan man organiserer sine partiforeninger osv., øh, de forandringer, de øh, de er først kommet, øh, hvad hedder det, øh, senere. Øh, og det er, det er sådan set et overraskende resultat øh, for en politolog. Vi vil forvente det omvendte. Og så begynder jeg altså at spekulere i, øh, om der er noget, der kan forklare det, at det ikke er, som vi forventer. Og, øh,
0: er der så det? Her,
1: ja, altså der vil mit bud være, at øh, fordi Venstre har haft en relativt stærk partiorganisation, man har haft øh, forholdsvis mange medlemmer i forhold til antallet af vælgere, øh, så har man ligesom noget at stå imod med i en krisesituation. Så jeg spekulerer lidt i, at sådan en forandring, som Venstre har gennemført, at den, den kan tage noget tid, før den viser resultater. Og det kræver sådan set en tålmodighed i organisationen. Og det kan være, at det, mere tre organisationer faktisk kan give noget stabilitet. Og det, det synes jeg, det tyder på med Venstre. Jeg synes også, det er faktisk lidt tyder på det samme. Med øh, også partier, som har rødder i, i landbrug, øh, i to andre nordiske lande, altså Sverige Norge, øh, og Norge for så vidt, at i de lande, der ser man også lidt det samme, at, at de partier, der havde rødder i landbruget, de faktisk har formået at gennemføre nogle forandringer og sluppet bedre afsted med det end andre mindre partier i nabolandene der har haft en sværere medlemsbase. Så det ser ud som om, at det her medlemsbase faktisk kan være en fordel i situationen til at gennemføre en forandring, hvor teorien ellers har sagt, at så den traditionel medlemsbase, den kan stille sig i vejen, fordi den ikke kan lide forandring. Så man,
0: man kan være bange for at lave øh, større forandringer i et parti, fordi man er nervøs for, hvad, hvordan ens vælgere eller medlemmer vil reagere?
1: Ja, eller vælgerne stiller sig i vejen, eller for at medlemmerne stiller sig i vejen. Øh, for de venstre har også et internt partidemokrati. Øh, man kan sige, at der er ret stor decentralisering i, hvordan man opstiller kandidater. Øh, og partiets ledende organer er sammensat øh, med øh, med repræsentanter, der er valgt af de her ret decentrale partiorganisationer. Så man kan sige, at Venstres partidemokrati er ret udbredt og også ret intakt. Man kan sige, at nogle af de her nye partier, der popper op, her sagt, der er partidemokratiet ikke lige så veletableret, men det er det i Venstre. Og også er det selvfølgelig historiske rødder, som til punkt, sådan set andre end til en, en overmagerning af de konservative, som har sådan lidt mere traditionel topstyring. Men det er ikke fordi, at også er men det, det har en anden karakter på den måde.
0: Flemming, inden vi, vi hopper videre tæt på nutiden, eller i hvert fald til 2019, så vil jeg høre, er der andre øh, særlige personer eller begivenheder, som har haft betydning for partiets <coughs> popularitet øh, eller politik gennem tiden, som vi skal nå at, at have med, inden vi går videre?
1: Altså de ydre, der har vi jo peget på de to vigtigste, som er Uffe Ellemann Jensen og Anders Fogh Rasmussen. Anders F. Rasmussen, der er jo sådan set, altså Uffe Elman Jensen, der er jo, som jeg har entøget, var journalisterbaggrund, øh, og så læste økonomi på universitetet. Øh, og Anders Fogh Rasmussen, der så også læste økonomi på universitetet, men som havde sådan en mere traditionel venstrebaggrund, som, som søn af en øh, jysk gårdejejer. Øh, men jeg kan sige, på de indre linjer, øh, så er nogle af de større oppositoriske forandringer, der sker fra 80'erne frem. Der er det jo øh, partiets øh, sekretær øh, karl holst som jo senere blev politiker og lige trædede ud i Folketinget i det valg, skal have nu. Han er en vigtig figur der. Han har øh, på de indre linjer øh, præget nogle af de forandringer, der er sket.
0: Ja. Men øh, nu er vi altså efterhånden nået op til, til nutiden, eller tæt på i hvert fald, fordi i den sidste del af dagens program, der skal vi se nærmere på formandsskiftet i 2019, men også, hvordan Venstre ser ud nu meget kort før folketingsvalget.
1: Det er jo fair nok, at der er nogen, der synes, at man skal vise taglen rent, og man skal have en ny formand. Men det er jo ikke fair, at vi i virkeligheden gør vold på vores foreningsdemokrati ved at afvikle et landsmøde, der bare handler om, at vi skal have en ny formand.
0: Det her klip det er fra et interview, som DR og TV2 de sendte 15 dage efter Lars Lykkes exit som formand den 31. august 2019. Flemming jul Christiansen, vil du ikke lige tage os med tilbage til 2019 og forklare, hvad Søren var det for et drama, der udspillede sig i slut august og september måned det år?
1: Jo, man har jo haft folketingsvalg i julen 2019, hvor man så taber regeringsmagten, men jo om og også går ni mandater frem øh, efter den øh, overraskelse, som øh, Lars Løb med ind i valgkampen. Vi appellerer til øh, en bred regering, frem for den regering, der sådan set sad. Øh, og øh, det var der jo Kreds af Venstre, der var fortørnet over, at han ikke havde hvad kan man sige, inkluderet dem i den proces. Ja, så Efterfølgende så er der jo... Øh, øh, en kritik fra Christian Jensen, partiets næstformand, øh, og det fører sådan til et opgør, hvor, <coughs> hvor der er folk i, i Venstres organisation, på øh, retningsudvalget, der udgår det ved hovedbestyrelse, vi taler om før, som så ønskede indkaldt til et øh, ekstraordinært landsmøde, øh, og de ønskede så kun øh, valg af formand på dagsordenen. Og, og Lars-Durk Rasmussen ønskede sådan en, en mulighed for at fremlægge en politisk beretning, som en, en formand øh, traditionelt vil gøre. Øh, og, øh, og så ender det så med, at både... Lars-Joel Rasmussen og Christian Jensen, de trækker sig, og så bilder plads til Jakob Ellemann Jensen. Og der kan man sige, at de formandsskiftede, det var egentlig også noget af det, der, når jeg taler om den organisatoriske stabilitet lige før, noget af det, der også havde givet organisatorisk stabilitet, var sådan set, at at næstformanden havde rykket op hver gang, uden større sværslag, hvilket jo sådan set gjorde, at at, at næstformand i forbindelse med et formandsskifte blev meget interessant Begivenhed, fordi det jo øh, gav plads.
0: Ja. Og det er jo ret interessant, at lige præcis i det her tilfælde, så trækker Christian Jensen sig jo også. Og det betyder, at jamen, det er ikke ham, der kommer til at, at blive den naturligt øh, udvalgte næste formand i partiet. Og det var han også ret berørt over. Det kan vi høre i det her klip fra DR.
1: Hvor stor en skuffelse er det for dig, at, at du nu ikke bliver formand for, for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Det er jo sådan,
0: ja, det er... at man skal
1: træffe de valg, der er, når situationen er der.
0: Det er jo sådan, at man skal træffe de valg, når situationen er, som den er. Og derfor endte det jo også med, at Jakob Ellemann Jensen stillede op øh, uden modkandidat. Og han sagde sådan her i sin kandidattale.
1: Jeg er dødtræt af fløjkrig. Jeg er dødtræt af fløjkriger.
0: Hvad er det for en fløjkrig, han taler om her, Flemming?
1: Det er først og fremmest en fløjkrig mellem Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen, som øh, ligesom splittede del af Venstres folketingsgruppe op øh, i en lang periode før 2019. Der var jo også en foregående episode, hvor, øh, hvor det trak op til, at, at, at Christian Jensen måske ville udfordre Lars Løkke Rasmussen, og så var, at de mødtes med i en kælder i Odense, og så kom de ud og var nu blevet til et formandskab. Øh, øh, så, så, og det var jo det der med, at der var en rivalisering mellem formand og næstformand det, det, det havde fungeret mere harmonisk i de foregående perioder. Det betyder selvfølgelig ikke, at, at næstformanden ikke havde politisk ambitioner. Det har nok altid været tilfældet, men der har nok været en forståelse af, at, 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 ved, at man, hvis, hvis man, man ventede længe nok, så ville det være, at ambassinen faldt ned i turbanen så at sige. Øh, men... Øh, så der, så der var de to fløje, og det betyder også, at, og det tror jeg er betydning for, at Christian Jensen går af, at hvis han ligesom insisterede på at prøve at stille op, så ville det på en måde være en fortsættelse af en fløjekrig, for så ville Lars Lykkes fløj prøve at finde nogen, og så ville det ligesom være den samme konstellation, der bliver ved med at, at krise. Så man håbede lidt på, med at få Jacob Jensen ind, at så kunne man overvinde øh, fløjkrigen mellem de to fløje. Øh, og det er måske lykkedes, så er der også opstået nogle andre ting, at Lars Lykkes at trukket ud af partiet og og så prøver man jo også at tage øh, man kan sige, partiets højrefløj ved at gøre Inger Støjberg til bedre, øh, eller noget, til næstformand. Øh, og det var måske nok også fordi man mener, at hun havde vælgerappæl, øh, at øh, hvis man ikke havde hende inkluderet, så ville der være nogle vælgere, man var svært ved at få fat i. Hvilket formentlig også. Nu viser sig så at være rigtigt. Ja, altså konstellationen af Jarp Ølvar Nielsen og Inger Støjberg viste sig heller ikke at være stærke. Så nu har man så i stedet fået. Stefan Lose fra Region Sydland, leder Region Sydjylland, som næstformand. Det vil sige, at nu har man en næstformand, som politisk set ikke er en betydelig skikkelse i partiet. Det er det længe siden, man har haft det. Ja. så har der været en stærk næstformand i Venstre. Der er jo nogen, der videre sagt, at Venstre var det eneste parti, hvor alle vidste, hvem også var næstformand.
0: Og det er måske ikke helt tilfældet længere nu.
1: Nej, det, det tror jeg ikke, at Stefan på, at, at nu er det en anden ø, situation.
0: Ja, men er der kommet ro på tropperne siden 2019, fleming
1: Altså, det, det kan jo være svært fuldstændig at vide, uden at, at der, på nogle punkter, der er, at journalister er jo bedre indtaget at viden om, hvad der foregår. At der, at I alle partier, hvad der er til at være Men jeg synes sådan set, at, at det, altså, man, det ser ud som om, at... at øh, at det, der så er tilbage efter de to udbrud, både til højre og til venstre, at der er der sådan nogenlunde samling om nogle ting. Man kan sige, at det valg, der skal komme øh, 1. november, der vil det jo vise sig, hvor meget man så taber. Altså alle meningsmål ligger venstre er jo til tilbagegang. Øh, men i de seneste meningsmål, til, at venstre bliver det største parti på højre side af den blå blok. Øh, og det, det må nok siges være et valgmål. Øh, så kan man sige, at under coronakrisen, der lå øh, den tidligere regeringen jo til, meget stor fremgang. Og nu er der nogle målinger, der viser, at der er nogle muligheder for, at der måske kan komme en, en borgerlig regering. Og det er jo helt spekulation, det ligger jo tæt. Men altså, yeah. det vil sige, at det, at Venstre har fået overhovedet, at i spil til det, er jo sådan set også en, det er på en måde lidt uventet, tror jeg. Og så er der jo nærmere været det der med at blive større end de konservative, som jo også lå stærkere end Venstre i nogle meningsmålinger. Men det er så rettet sig set for et venstre synspunkt øh, under valgkampen. Men det er jo så igen nok betinget nogle, nogle sager over hos de konservative. Altså, så, så det er jo det er også helt, Fordi der er Venstre og Konservative, som ideologisk jo ikke ligger så langt fra hinanden. Der er ikke så mange sager, hvor de er dybt uenige i virkeligheden. Øh, men der er en forskellig historie, som jo også er reprisset op. Øh, og så er der en rivalisering om at være, være det største øh, centrum for højere Det har Venstre siddet solidt på i rigtig lang tid. Og nu er de udfordret... Øh, og valg, jeg vil ikke afholde det nu. Men altså, så det er sådan et, et delmål, vil jeg sige, for Venstre at forblive størst i øh, centralen højre
0: Ja, jeg har et, et allersidste klip, jeg gerne vil spille for dig, Fleming, og det er fra Venstres landsmøde i november 2019. Øh, det er Lars Lykke, der er på talerstolen, og det er jo altså et par måneder inden han så forlod partiet. Og han siger sådan her.
1: Og ikke mindst jo tak for de pæne ord fra Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som jeg af hele mit hjerte håber, bliver den næste, der indtager statsministeriet.
0: Det er jo ikke nødvendigvis sådan, han har det længere. Og nu har vi talt lidt om, at Venstre jo trods alt håber på at blive det største øh, parti. Øh, på, på, på højre side af midten her øh, til, til valget. Men er det her et godt tidspunkt for, for Venstre at gå til folketingsvalg? Ligger det godt for dem, tror du?
1: Altså på jo ligget til tilbagegang af meningsmålingerne i lang tid, øh, både på grund af de her afskalninger og, øh, og så også fordi, man kan sige, det som nye måske har svært ved en det er at være sådan et, øh, en formel, der appellerer virkelig bredt til, 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 til alle borgerlige vælgere, Øh, så på den måde kan man sige, at uanset, hvornår valget var kommet, kunne det blive svært. Øh, så nu har vi jo kun de foreløbige måske at, at bygge på. Så har indtil nu øh, ser ud som, at, at meningsmål er en konservativ tilbagegang. Fået Venstre til at, at ligge pænt øh, i forhold til at blive det største borgerlige parti. Det kan selvfølgelig blive udfordret af Lykke selv. Øh, og altså, nu er det selvfølgelig leder af sit eget parti, så kan det jo godt være, at han... Øh, han er jo ved at han måske godt alligevel vil være statsminister, og så hele man jo ikke blive det, kan man sige Men øh, øh, ja, altså, men, men noget, der også er lidt der, det er, at Lykke Rasmussen, der han gik af, øh, også som ligesom sagde, at de ekstra vælgere, han havde skaffet, eller selv menede, han havde skaffet i valgkampen i 2019, at det var flere vælgere, end, end der var medlemmer af Venstre, og det var medlemmer af Venstre, der havde øh, ligesom, ligesom skubbet ham væk, altså jo dog ikke et åben valg, men altså om man indkaldte det her ekstraordinære landsmøde, og, øh, eller ville til det. Øh, så det har på en måde sat spørgsmålstegn ved, det var, om partiorganisationen øh, skal betyde så meget for et moderne parti, øh, som det så stadig gjorde for Venstre. Det et af de spørgsmål, som jo også var afgørende for min artikel der, øh, hvor han siger, at, at øh, Venstre-medlemmerne er egentlig ikke repræsentative for venstre længere, og øh, derfor så bør de ikke have så stor en indflydelse. Øh. Og det kan man sige, at den tankegang har jo på en måde fuldt op med at danne sit eget parti, hvor, øh, altså, hvor der jo ikke er sådan en, en, en super etableret organisation endnu. Det kommer selvfølgelig nok den vej, men altså, øh, hvor Venstre selvfølgelig har en meget etableret organisation. Og det, det, det vil jeg jo stadigvæk, hvis jeg skal, 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 skal tage argumentet i min artikel, alvorligt mene, at øh, Venstre som set stadig udgangspunktet har en fortsættesintakt opposition, som, som vil kunne hjælpe med et stykke vejen, Og, men omvendt er den jo ikke nær så stærk, som den var historisk. De har også mistet mange medlemmer, øh, så det skal ikke lige så meget falde tilbage på, som de havde historisk. Men Venstre er måske et af partierne der ville være bedst rustet til at skulle være i opposition i lang tid, hvis det var det, for, øh, hvis argumentet i min artikel holder
0: men øh, vi må altså vente og se, hvad, hvad fremtiden den bringer. Først og fremmest 1. november, men selvfølgelig også efter det. flemming den er ved at løbe ud, så jeg vil sige mange tusind tak, fordi du havde lyst til at tage mig og lytterne med igennem Venstres historie i dag.
1: Ja, det var... at øh, være med til at også vende, kunne fortælle om... om øh, hvad kan man sige? Du vinkler også ud på sådan et kognitonisk synspunkt og øh, få det sat i perspektiv.
0: Så nåede vi altså til slutningen af denne her serie om de partier, der stiller op med en statsministerkandidat til Folketingsvalget. Og jeg har haft besøg af Flemming-Juel Christiansen, der er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. Og han har fortalt om Venstre, og du kan også så høre Kranjebryd om henholdsvis det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet som podcast, for eksempel på Radio 4's app som du kan downloade i Google Play eller App Store. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.